0: this is the number one internet radio station yuk kita masuk apa masuk ke rumah itu iya lu takut jadi ya, ah enggak tapi sesuatu yang menimbulkan perasaan ngeri atau takut yang amat sangat hal-hal Yang terjadi di luar nalar akan kita bahas di sini bersama saya Algasa dengan beberapa narasumber di podcast misteri kisah horor. This is the number one internet radio station. This is the number one internet radio station. Ada kabar bagus nih buat kalian semua pecinta horor dan punya banyak pengalaman cerita horor. Kalian bisa loh jadi salah satu narasumber kami di podcast Misteri Kisah Horor. Caranya gimana? Kalian bisa langsung DM kami di app official Kisah Horor atau at pentol kepentol. Gitu loh ya. Cerita-cerita dari kalian you in another podcast enjoy assalamualaikum selamat datang di podcast misteri kisah horor bersama gua algasa kita ketemu lagi di kesempatan hari ini dan kali ini gua mau coba bahas tentang kasus Kanibalisme Ada Issei Segawa Mungkin udah familiar Di Telinga kalian atau kalian udah Pernah baca artikel-artikel Tentang Issei Segawa ini Jadi Issei Segawa Kanibal terkenal Yang berkeliaran di Jepang Isesegawa adalah nama yang terkenal di Jepang, bahkan mungkin di dunia. Dia sangat terkenal dengan kasus kanibalisme dan lainnya, seperti melakukan hubungan intim dengan anjing, memperkosa orang yang sudah meninggal lalu memakannya. Lalu, siapakah Isesegawa dan kisah kanibalismenya? Issei Segawa lahir pada tahun 1949 di Jepang. Dia lahir prematur, dan dikabarkan kecil sebesar telapak tangan ayahnya. Itu membuat dia menghadapi komplikasi dan banyak masalah kesehatan yang serius. Dia lahir di keluarga yang kaya di Jepang pada saat itu. Sewaktu kecil, dia sering bermain dengan adik dan ayahnya, di mana dia Ayahnya akan berpura-pura menjadi raksasa yang akan memakan mereka berdua Dan sepertinya ini yang memicu Issei tertarik dengan kanibalisme Semakin dewasa, Issei semakin ingin memakan daging manusia ditambah dengan fantasi seksnya yang aneh Dia ingin sekali memakan daging wanita barat terutama yang cantik dan seksi Sehingga pada tahun 1972 dia menerol masuk ke dalam apartemen wanita muda Jerman yang tinggal di Tokyo. Issei memang sudah ada niat untuk memakan wanita tersebut, tapi itu gagal. Dikarenakan badan Issei yang kecil menyebabkan ketika menyerang korban, Issei kalah. Lalu Issei kembali dan dia ditangkap oleh polisi. Namun karena keluarganya yang kaya, keluarganya menawarkan uang dan akhirnya Ise bebas tanpa tuduhan. Setelah kejadian itu, Ise yang berumur 28 tahun melanjutkan pendidikannya ke Paris dan menjadi salah satu mahasiswa jurusan sastra di universitas di sana. Setelah lulus, akhirnya dia bekerja sebagai penulis dan berteman baik dengan wanita Belanda Yang berusia 25 tahun Wanita tersebut bernama Rene Hartefald Dia seringkali ke rumah Issei untuk belajar bahasa Jerman Ketika itulah, Issei memanfaatkan momen itu dan berniat untuk memakan daging manusia Lalu pada 11 Juni 1981 Issei menembak Rene. ketika dia sedang membaca puisi. Dia menembaknya dari belakang. Setelah menembak Rene dan mati, dia memperkosanya dan setelah itu memotong dagingnya ke beberapa bagian kecil. Ada daging yang dimakannya secara mentah dan ada juga yang dimasak terlebih dahulu. Selama dua hari, Issei memakan daging wanita tersebut di beberapa bagian seperti paha, bibir, dada, dan bagian lainnya sebelum dia membuang mayat Rene. Mayat Rene dimasukkan ke sebuah koper dan dibuang di sebuah taman di Paris. Setelah itu, koper tersebut ditemukan dan dilakukan investigasi yang membuat Issei tertangkap. Setelah ditangkap, Issei ditawan di Paris selama dua tahun dan diperiksa alib psikologi. Setelah itu disimpulkanlah bahwa Issei memiliki masalah mental dan tidak berhak dituduh bersalah atas semua itu. Lalu dia diletakkan di unit psikiatrik dan dikawal ketat. Dan pada tahun 1984, ayahnya Issei meyakinkan hakim supaya Issei dibawa balik ke Jepang. Dan Hakim pun menyetujuinya Namun sebelum itu ahli psikiatrik mengatakan bahwa Issei hanya mengalami masalah personality Dan ini berkemungkinan bahwa dia akan dijatuhi dakwaan namun setelah 15 bulan Di psikiatrik dia diserahkan ke keluarga dan bebas dari hukuman apapun Sekarang dia hidup normal di Tokyo dan terkenal di sana. Dia juga menulis sebuah novel yang berjudul The Folk. Novelnya berisi tentang sebuah yang telah dia lakukan. Anehnya, novel tersebut menjadi bestseller di Jepang dan Prancis. Dia juga pernah memainkan sebuah film di mana ada adegan kanibalisme di dalamnya. Namun dia mengaku... Hingga akhir hayatnya dia masih ingin melakukan kanibalisme Terlebih, jika melihat wanita cantik dan dia penasaran bagaimana rasanya Yang berikutnya ada Armin Meiwes. Yang memakan dan menggoreng kemaluan korbannya Armin Mewes lahir pada bulan Desember 1961 Dan warga negara Jerman Dia adalah seorang ahli komputer Dia ditangkap atas tuduhan pembunuhan di internet pada tahun 2002 Lalu pada tanggal 30 Januari 2004 Dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup Kasus ini sempat terkenal pada saat itu Karena Armin melakukan pembunuhan dan memakan korbannya Dan anehnya korban tersebut bersedia diperlakukan seperti itu atas dasar persetujuannya Bagaimana cara Armin mencari korban? Dia memposting iklan di sebuah situs yang berisikan Young, Well-Builed, Mandate, Wanted to be eaten." Website ini dikabarkan bernama The Cannibal Cafe. Website ini biasa dikunjungi orang-orang yang memiliki fetish terhadap kanibalisme. Kasarnya merasa terangsang ketika dimakan atau merasa terangsang karena memakan orang. Armin memposting di situs untuk mencari orang yang berusia 18 hingga 30 tahun yang siap untuk dibunuh dan dimakan salah satu korban awal bernama Brand Brandes beberapa orang lainnya juga tertarik dengan iklan tersebut tetapi belakangan mereka mengundurkan diri Armin mengaku dia tidak memaksa mereka melakukan sesuatu di luar kehendak mereka Brandes pun pergi ke rumah mewes tanggal 9 Maret 2001 Di sana mereka merekam kegiatan mereka Lalu apa saja kegiatan mereka? Di salah satu kegiatan mereka Armin memotong kemaluan Brandes Dan dua lelaki itu mencoba memakan kemaluan bersama-sama Awalnya Brandes meminta agar Armin menggigit putus kemaluannya Namun karena gagal, akhirnya menggunakan pisau. Brenda sendiri mencoba memakan barang miliknya sendiri secara mentah-mentah. Namun karena terlalu kenyal, akhirnya gagal. Lalu Armin memasak organ kemaluan sang korban dan memberi bumbu. Namun karena gosong, akhirnya diberikan ke anjingnya. Armin juga memberikan alkohol. obat pereda sakit dan puluhan pil obat tidur. Armin membunuh Brandes dengan cara menusuk tenggorokannya. Hingga tewas, dia menggantungkan mayat Brandes di pengait daging dan semenjak itu, dia memakan daging itu selama 10 bulan. Menyimpan sebagian daging ke lemari es, sisanya ke kotak pizza. Semua kejadian di atas direkam. Di dalam sidang, Para hakim dan pengunjung bisa melihat Brandes terlalu lemah untuk memakan Akibatnya kekurangan darah cukup banyak Mewa sendiri duduk sambil membaca buku selama 3 jam Membiarkan Brandes tergeletak di dalam kamar mandi Lanjut ke berikutnya ada Jeffrey Dehmer Kami kanibal homoseksual Jeffrey Dahmer adalah pembunuh berantai yang terkenal karena kekejamannya terhadap 17 korban yang semuanya pria Jeffrey Dahmer lahir tanggal 21 Mei 1960 di Amerika Pada masa kecilnya, Jeffrey terlihat normal meski dia sangat pendiam Namun sejak dia beranjak dewasa dan orang tuanya bercerai Jeffrey berubah menjadi seorang yang antisosial dan sering mengumpulkan bangkai-bangkai hewan yang dia temukan di mana saja. Setelah lulus SMA di tahun 1978, Jeffrey mulai melakukan pembunuhan pertamanya terhadap seorang remaja pria bernama Stephen Hicks yang sedang mencari tumpangan mobil. Dia membunuh Hicks, memutilasi dan menguburkan jasadnya di beberapa tempat. Setelah itu, entah kenapa Jeffrey berhenti melakukan pembunuhan untuk sementara. Jeffrey lalu kuliah di Ohio State University, namun dia di DO karena selalu mabuk di kelas. Kemudian Jeffrey Dahmer masuk ke angkatan darat dan dikirim ke Jerman. Tidak lama kemudian, Jeffrey dipecat dari angkatan darat lagi-lagi karena mabuk. Lalu dia dikasih tiket pulang ke Amerika. Waktu itu di rumah, dia malah menggali lagi kuburan Hicks dan memajang sisa-sisa tengkoraknya di pohon. Jeffrey lalu tinggal bersama neneknya di Wisconsin. Tapi karena masalah alkohol, Jeffrey ditahan polisi karena berkelakuan buruk di jalan. Setelah bebas, Jeffrey membunuh seorang pria bernama Tommy. dan memasukkan mayatnya ke dalam koper dan dimasukkan ke basement rumah neneknya. Karena beberapa alasan, dia diusir oleh neneknya dan akhirnya di bulan Mei tahun 1990, Jeffrey menyewa apartemen sendiri. Disinilah semuanya menjadi-jadi. Dia mulai membuat ritual nekropilia alias ngeu dengan mayat. Jadi yang dia lakukan adalah membunuh korbannya, diperkosa lalu dipotong-potong dan bahkan dimasak. Selanjutnya selama 13 tahun Jeffrey selalu mencari korban selanjutnya. Biasanya dia mencari korban di Guy bar, membawanya ke rumah lalu dibunuh. Dia menjadikan bagian tubuh mayat-mayat itu sebagai souvenir dan mengambil gambarnya. Ada beberapa tangkorak yang dimasukkan ke kulkas. dimasukkan ke dalam tong berisi cairan kimia dan dia malah mau membuat robot dari para mayat itu. Banyak orang yang mempertanyakan kenapa ada orang yang berkelakuan seperti itu. Para ahli memperkirakan Jeffrey membuat souvenir dan robot dari mayat untuk dijadikan teman sebab dia sedari kecil selalu ditinggalkan oleh keluarganya. Lalu setelah beberapa lama saat Jeffrey mencoba membunuh korbannya yang bernama Edward. Edward melawan dan berhasil marikan diri. Dia bertemu polisi dan menceritakan segalanya. Lalu polisi pergi ke rumahnya dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mayat-mayat yang dikuliti di dalam drum, kulkas bahkan di ruang tengah. Dia lalu tahan di kantor polisi. Namun pengadilan menganggap Jeffrey mempunyai gangguan kejiwaan sehingga dia tidak dipenjara, melainkan ditempatkan di rumah sakit jiwa. Beberapa tahun di rumah sakit jiwa, tiba-tiba Jeffrey dikabarkan tewas dipukuli oleh sesama napi yang juga ditahan di rumah sakit jiwa. Dikabarkan, dia dipukuli oleh orang yang disuruh keluarga korban untuk membunuh Jeffrey yang tidak terima bahwa dia tidak dipenjara. Yang berikutnya ada Kevin Davis Membunuh dan memperkosa ibunya sendiri Pada tahun 2014, kejadian yang tidak terduga terjadi Seorang remaja berusia 18 tahun membunuh ibunya sendiri dengan cara yang sadis Dia memukul ibunya tepat di kepalanya hingga pecah Mengetahui kepala ibunya terbuka David justru mengambil pisau dan mencampur otaknya dengan beberapa bahan lalu memakannya. Tak hanya sampai di situ saja, setelah puas makan sesuatu yang mengerikan itu, David melakukan hubungan badan dengan mayat ibunya. Dia melakukan itu dengan sadar tanpa merasakan apa-apa. Polisi yang menangkap Davis sampai tak habis pikir Bagaimana remaja seperti dia bisa melakukan hal tak masuk akal seperti ini Atas aksi yang mengerikan ini Davis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Oke okay, itulah tadi beberapa kasus Kanibalisme sebenarnya kalau kita bicara tentang kasus-kasus kanibalisme mungkin banyak ya. Uh, mungkin next gue akan coba cari-cari lagi kasus-kasus kanibalisme yang mungkin belum gue bawain di podcast ini. Mungkin segitu aja dulu dari gue kita ketemu lagi di episode selanjutnya dan terima kasih sudah mendengarkan.